1: muito boa tarde para todos e para todas Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o segundo episódio do nosso podcast, hoje que é o dia 17 de abril de 2020. A arte é o que move e unifica culturas. Ela é um dos pilares que transforma o Brasil num dos países com maior inclusão e diversidade cultural das Américas. Foi pensando nessa inclusão que a Black Brasil Arte propôs unificar essa arte e seus protagonistas, fazendo uma transversalidade de identidade cultural também entre países. Fazer um mapeamento da arte produzida por mulheres no Brasil, investigando suas especificidades dentro do setor artístico, como um ecossistema, sua geografia, infraestrutura existente, conteúdos e desafios, dialoga com organizações do setor informal e formal das artes e constitui laços sociais. Foi pensando nesse ciclo, na maneira como ele se alimenta e movimenta, que através desse podcast convidamos cinco artistas. Não por acaso são as artistas que foram contempladas com a seleção de residência artística pela Blenal Black Brasil Art para nos dizer como cada uma delas pensa e repensa e ressignifica a arte em tempos de pandemia. Bom, nós vamos chamar então a nossa artista... Ela é comunicóloga, publicitária e mestranda em artes cênicas e mineira também. Adoro os mineiros, né? Também tem uma veia mineira aí, mas eu conto em outro episódio. O nome dela é Thaís Alessandra.
2: Antes de me apresentar, gostaria mais uma vez de agradecer a Bienal Black Brasil Arte pelo lugar de fala através da minha obra e agora através dessa entrevista. Meu nome é Thais Alessandra, eu sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou comunicóloga, bacharel em publicidade e propaganda pela Universidade Estadual Estácio de Sá de Belo Horizonte. Fiz também um curso profissionalizante de cinema pela Escola de Cinema Livre, também de Belo Horizonte. E sou atual mestranda em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto. A respeito da minha atuação artística, eu tenho uma identidade múltipla na arte, através do cinema, a música, a poesia e a performance. Categoria essa que concorri na Bienal. O dispositivo que me move na arte é a intuição. Se eu tiver algum insight, por exemplo, de algum tema que me afete, e eu sentir que a linguagem que melhor representará esse tema será o cinema ou a performance, enfim, eu utilizaria essa linguagem, como já aconteceu. Eu tenho também premiações no, no cinema. Sobre essa quarentena, Patrícia, mais uma vez, eh, eu me guio pela minha intuição. Tenho feito várias poesias, inclusive poesias em áudio, e publicado em minhas redes sociais para me comunicar artisticamente com todos aqueles que acompanham meu trabalho. Além disso, estou correndo atrás de alguns editais culturais que estão apresentando, se apresentando para mim durante essa quarentena, e trabalhos destinados a artes virtuais e terminando também o meu processo de dissertação, pois eu sou artista e pesquisadora. Bom, no momento eu estou também pensando na arte da mesma forma que sempre me comuniquei com ela, deixando a minha intuição fluir. Intuição essa que perpassa pela memória do meu corpo, das minhas vivências pessoais, do meu passado, e dá expectativa no futuro. Dispositivo esse que pesquiso atualmente no mestrado em artes cênicas. E como mulher negra, a intuição também atravessa a minha espiritualidade, a minha ancestralidade. Infelizmente, ou felizmente, temos que nos adaptar às realidades que são apresentadas para nós. É até para evitar sofrimentos, e como mulher negra e como artista negra, nossa realidade enquanto artistas sempre se apresentou em formas de muitos desafios e esse, a meu ver, será só mais um. Como, como minha arte tem um caráter de, de contracultura, de quebra de paradigmas, de intuição, e não segue, vamos dizer assim, um roteiro comercial destinado à produção de valores que a indústria cultural assimila como um valor, acho que, nesse sentido, não será muito diferente do contexto atual, não, mas um desafio muito grande para mim é se adaptar a esse contexto virtual, porque, para mim, a energia do público, sentir a emoção das apresentações é uma questão muito importante e a questão financeira também como sobreviver com a arte através dessa forma virtual porque temos que nos desdobrar em forma de criatividade de técnica para que isso possa acontecer mas assim como eu acredito que muitas artistas negras ainda não conseguem viver somente da arte Apesar de ter uma gama de trabalhos e uma carreira extensa, é, é muito complicado isso no, no Brasil. E principalmente no nosso contexto político atual. É, eu desenvolvo essa pergunta que, que me foi feita através do cenário ao qual ela se apresenta para mim. Esse contexto de, de pandemia, é, que vem se apresentando em forma de vários desafios, é... E como eu e reitero, através desse contexto político atual, eu deixo, eu desenvolvo essa sua pergunta em forma de uma outra pergunta. Será que a arte deixará de ser um serviço essencial para a população? Pois temos visto que a arte tem ajudado muitas pessoas nesse período de quarentena a se manterem em casa, é, com uma certa sanidade mental, pois ela tem feito é, esse movimento em vários países. Vemos aí músicos e outros artistas que, que têm auxiliado através das varandas, dos seus prédios, é, a, a população do mundial. Né? Mas eu não consigo prever claramente esse contexto é, pós-pandêmico, vamos dizer assim, a não ser através dessa reflexão. E mais uma vez... É, eu, eu reforço a pergunta, a arte ela deixará de ser um serviço essencial e, e a arte da mulher negra, como fica nesse contexto? É isso, mais uma vez, agradeço a, a oportunidade e muito obrigada.
1: Pois então, minha gente, a Thais a Alessandra trouxe mais um questionamento, na verdade uma provocação que a gente vai deixar aí no ar, né, para os seguidores, para quem quiser então contribuir e o que ela coloca de provocação é isso. Será que a arte, ela deixará de ser essencial? Então, depois desse período de quarentena, de né, pós-pandêmico, como ela disse, né? Vamos refletir, então. A nossa próxima convidada... Ela é... Vou chamar de Catarina, né? Mas ela é natural da Argentina, tá, gente? Mas ela tá com um sotaque bem bom e eu acredito que vai ser bem audível ali as suas reflexões. Então, a gente recebe aqui a artista visual que tem também formação em marketing, Érica Maidano, mas ela é conhecida como... Evan
3: Eu sou Érica... Conhecida como Eva, sou pintora já há 20 anos. Estudei artes plásticas em Buenos Aires e tenho formação em marketing. Vivo em Floripa, já são os oito anos e acredito que as artes podem elevar o centro do próprio ser. A expressividade pode nos elevar espiritualmente e como ser humano. Para assim poder criar conexões com o mesmo, assim como com ela, com eles, com o todo. Nesse tempo de crise, o desespero e a incerteza podem nos agredir em caos. E tenho aprendido com a vida que as emoções negativas ou sem um bom equilíbrio ético discernimento talvez, podem prejudicar não somente eu, sim tudo, aquilo que está na minha volta. Minha arte, para mim, tem um sentido de cura. Eu tento despojar minhas incertezas nas cores e formas. Existe o caos, claro que aí está, pois lamentavelmente é a nossa realidade nosso contemporâneo, a crise, a insônia, a morte, mas a arte sempre esteve aí e ela é própria do ser humano, como a necessidade de acreditar em alguma coisa, assim como os rupestres que iam caçar logo de pintar os animais no interior das cavernas, por isso por isso, ame a sua arte. Se ame você mesmo e ame os outros também. Já dizia Kandinsky que os artistas somos filhos do tempo. E o nosso tempo é agora. Aprender a desenvolver novas técnicas e teorias para poder progredir as mesmas emoções. As mesmas emoções que eu aplico na materialidade da expressão serão um claro desafio que virá depois, pois isso ninguém nunca viu. Mas acredito no futuro, com esperança e dedicação. Se os tempos têm que mudar, teremos que mudar nós também pois agora nesse período de isolação aprendimos que o verdadeiro tempo ele sempre esteve aí mas só que não nos dávamos o um momento para contemplá-lo abraçar o para dizer o bem que se sente aquela companhia
1: Ai que lindo, que gostosa essa reflexão da Érica, né? Ou da Eva. Ah, muito legal, muito legal mesmo. Legal, legal, muito legal. Tá rendendo, hein? Bom, nós vamos conversar agora, então, com essa que se chama Vanessa Ferreira. Mas eu acho que todos os seus seguidores né, a conhecem como Preta Ilustra. Eu sigo ela lá no seu Instagram e o Instagram dela bomba, viu? Ela é muito, muito, muito versátil. E é, é chique também, né, vamos dizer assim, porque ela cursou publicidade, design de interiores e visual merchandising. Uh, vamos ouvir então.
4: Então, meu nome é Vanessa, Vanessa Ferreira, mais conhecida como Preta Ilustra, né. Eu sou formada em Publicidade e Propaganda, designer de interiores e visual merchandising. Eu tinha assim um propósito muito grande de ir para a área de 3D, querer fazer alguma coisa relacionada à tecnologia e tudo, mas a vida escolheu outros caminhos para mim. É, eu vindo da área de publicidade, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre a questão da, da arte em si. A arte ela é uma coisa muito essencial para mim até mesmo, para conseguir lidar com as coisas do dia a dia mas vir da publicidade trouxe para mim uma visão muito mais mercadológica, tipo como é que eu posso trabalhar a arte, como é que eu posso aplicar ela na, no meu dia a dia, e com isso conseguir mensurar e conseguir tirar disso algum valor rentável. Né? Eu não consigo me ver em nenhum movimento artístico ainda, né é, eu crio e toda a minha criação vai direto para a internet, então ela dialoga muito com essas questões de redes sociais e tudo mais uma coisa não, que não, não dure muito tempo e que seja um pouco mais prático, um pouco mais acessível, né? eu tenho um objetivo muito grande de tornar a linguagem artista, artística um pouco mais acessível para a população. Então eu intercalo um pouquinho a minha produção mais complexa, mais com, com material um pouco mais difícil, com produções mais simples, né? para a gente conseguir abranger um pouco maior, ter, ter um público um pouco maior, né? mais abrangente, mas o meu perfil artístico mesmo, é digital, né, trabalho muito com, com aquarela, com pastel, gosto muito de trabalhar com pastel seco, mas o meu forte são marcadores, que foi onde eu me identifiquei bem e é de onde eu tiro muito da minha renda também, né. Então, nessa quarentena, acho que o mais importante é manter a cabeça saudável, e qualquer coisa que aconteça ou no mundo, a nossa vida, na nossa vida no particular, ela afeta diretamente a nossa, a nossa produção. Eu vejo que eu era uma Vanessa, eu era uma artista antes de entrar na quarentena e não sei que artista vai sair depois da quarentena. Mas eu já trabalhava em casa, já fazia home office, tudo que eu tinha era direcionado para casa. Mas hoje o consumo do que a gente produz se um pouco diferente, né? Então, eu estou repensando a arte no sentido de tornar ela algo é, que consiga dialogar melhor com o nosso dia a dia. Então, coisas que eu fazia para tela, para digital, para papel, hoje eu estou fazendo para tênis, para sapato, para bolsa, algo que a pessoa consiga carregar com ela, que ela consiga ter com ela, né? É essa coisa da, da posse de de poder caminhar comigo, de poder fazer parte de mim, eu tô reconhecendo essa necessidade muito grande na questão da arte. Não a arte por si só, ela num espaço, mas o modo como ela vem tendo que ser uma extensão do corpo da pessoa, uma extensão do ideal da pessoa, algo que caminha diariamente com ela. Eu tô reparando muito nisso, tanto que eu tô pegando encomendas hoje para fazer instrumentos musicais, né, fazer desenhos em instrumentos musicais Para shows E uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida Que era algo muito Que eu, que eu nem pensei em aplicar Então hoje Eu estou repensando des, dessa forma de, de como a arte De como transformar a arte Mais presente no dia a dia Eu acredito que para depois Da quarentena Os nossos processos artísticos As superfícies que a gente trabalha né, a nossa visão sobre onde é, eu vou aplicar a arte... Onde a arte pode existir... É, como tornar a arte algo do nosso dia a dia... Essas questões elas vão ser refeitas de, de uma forma espetacular. E é o que eu estou vendo acontecer agora... Durante a quarentena.
1: Que fantástico isso, né? Bom, pelo que eu pude entender, então... Em breve, teremos aí uma marca né, de uso né, de todos, chamado Preto Ilustre, hein? Quem sabe? Será? Legal! a gente vai conversar com essa mimosa, né? O nome dela é Beatriz, Beatriz Pinheiro. Eu tive o prazer de conhecê-la, assim como eu conheci outras também pessoalmente, né? No percurso da Bienal Black Brasil Art. Mas a, Bia, a Beatriz, conversamos bastante. Ela é cearense e ela é uma artista de múltiplas linguagens, Vamos ouvir então o que ela tem para nos contar.
3: Oi,
5: me chamo Beatriz do Santos Pinheiro, sou uma artista multilinguagens natural do Ceará. Porém, minha maior atuação é nas artes visuais como pintora. Também faço parte de uma companhia de bailarinos negros de Fortaleza chamada Anagrama. Quando digo ser um artista multilinguagens, me refiro não só à minha atuação, como também à minha formação pois tenho formação em artes visuais, cenografia, teatro, é, assim como também em dança, circo e produção cultural. Tenho a arte como um veículo de expressão. Então, eu busco potencializar e dar maior significância a essa minha expressão utilizando várias ferramentas da arte. né? Artístico, eu venho a me atentado Há certas coisas em que eu não tinha me empenhado tanto e que são tão importantes quanto o que eu faço, né? Venho estudado mais, é, desenvolvido alguns projetos, sem me cobrar tanto, que também é importante, pois é, uma das coisas que eu percebi é que, principalmente nós que somos artistas independentes, temos que aprender a respeitar o nosso tempo e o tempo da arte, né, pois às vezes nós nos cobramos muito, isso acaba criando uma ansiedade, né, não existente, acaba até às vezes gerando o famoso bloqueio criativo, que às vezes é nada menos que você sem estar podendo produzir, né, não existe um bloqueio ali, é porque naquele momento você não está apta para produzir tanto, e isso é normal, então, me atentei não só a isso, né, como também em buscar produzir novos conteúdos. Pois, sim, eu sou um artista visual que trabalha mais com a pintura, mas isso não significa que eu tenho que me manter somente em produzir telas. Então, eu venho produzindo alguns conteúdos de aulas online, né, é, vendo as possibilidades de fazer lives com outros artistas e outros artistas para poder falar sobre a importância da arte, sobre como fazemos arte, né? Sobre como percebemos a arte e tudo isso. Então, essa quarentena foi importante para que eu tivesse esse insight sobre isso, né? Que era algo que talvez, mesmo pela. não sei, pela rotina, né? pelo meu cotidiano, eu acabei deixando é, escapar um pouco o tato com relação a isso. E é algo muito importante. Então, eu percebo nessa quarentena é, esse momento em que eu posso estar produzindo né, conteúdos mais direcionados que as pessoas precisam pois eu percebo também que elas vêm cada vez mais se voltando para a arte, buscando refúgio, buscando entretenimento, buscando cura também, buscando conhecimento. Então, eu como uma pessoa que percebe a arte como um veículo de expressão né, e transmissão de mensagem, posso estar utilizando a arte para transmitir essas mensagens que essas pessoas precisam nesse momento. Né? E isso me ajudando a evoluir como artista e isso foi importante para mim também pois me fez não só produzir conteúdo que eu não estava produzindo antes né mas que deveria pois sim é importante e é extremamente valioso né para mim e para as pessoas estar tá podendo transmitir disponibilizar isso para elas é, como também me adiantou estudos que, sim eu sabia que em dado momento eu teria que acessá-los porém eu ainda não tinha me dedicado a estudá-los né como por exemplo aprofundar mais meu conhecimento em artes digitais que era algo que eu conhecia de forma breve né me empenhava só que não tanto e agora com é, todo esse movimento, todo esse projeto novo que né, eu venho me empenhado um pouco, eu vejo uma maior necessidade de um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Então, eu percebo que se durante a quarentena, né, meu fazer artístico já mudou tanto assim, de forma significativa, devido a eu estar me empenhando mais e me colocando mais para acessar essas ferramentas né, que estão disponíveis, pra gente e que muito facilitam, eu vejo que depois da quarentena isso não será diferente. Na verdade, eu pretendo potencializar tudo isso que eu tô iniciando agora, né?
1: Que legal, que legal, né? Muito obrigada, assim, por ouvir todos esses relatos aí, enfim, essas reflexões de período de quarentena, né? Muito, muito interessante. E todas essas mulheres aí uh, com uma coisa em comum, né? Que é a arte. A arte, a arte unificadora. Bom, então vamos para a nossa última uh, convidada. Ela é artista visual e ela é administradora de uma rede de salões preta brasileira, né? Acredito eu que seja em São Paulo isso, né? A querida Suelen Lima, né? Tem um trabalho belíssimo que participou da Bienal, tá?
6: Olá a todos e todas os ouvintes deste podcast. Eu me chamo Suelen Lima, eu sou administradora na rede de salões preta brasileira e sou artista visual. Eu finalizo esse ano a minha graduação em artes visuais na Faculdade Paulista de Artes, eu sou formada em Comunicação Visual. Eu atuo nas artes através da pintura. Eu gosto de trabalhar com materiais diferentes, como superfície, como gesso, madeira, papelão e até mesmo a tela, a maioria das vezes. O meu campo de estudo ele está voltado para as minhas memórias, para a estética da beleza negra e feminina, como o cotidiano também dessas mulheres. Eu considero o Salão Preta Brasileiro o meu grande laboratório de pesquisa. Lá eu encontro as minhas principais referências e inspirações vivas. São mulheres com narrativas diversas, que apresentam muita força na sua forma de conduzir a vida. O cabelo, o corpo, a pele negra em diferentes tons são os assuntos que eu mais abordo nas minhas pinturas. Como também a maternidade negra é a relação dessas crianças com a beleza desde a infância e o empoderamento feminino. Essas são as minhas vivências, as minhas memórias, são as memórias do meu dia-a-dia -dia, e que eu entendo como arte. São essas narrativas que fazem parte do meu dia-a-dia -dia e que para mim possuem muita força. Eu atuo nas artes através da pintura. Eu gosto de trabalhar com materiais diferentes, como superfície, como gesso, madeira, papelão. E até mesmo a tela, a maioria das vezes. O meu campo de estudo ele está voltado para as minhas memórias, para a estética da beleza negra e feminina, como cotidiano também dessas mulheres. Eu considero o Salão Preta Brasileiro o meu grande laboratório de pesquisa. Lá eu encontro as minhas principais referências e inspirações vivas. São mulheres com narrativas diversas. Que apresentam muita força na sua forma de conduzir a vida. O cabelo, o corpo, a pele negra em diferentes tons são os assuntos que eu mais abordo nas minhas pinturas, como também a maternidade negra. É a relação dessas crianças com a beleza desde a infância e o empoderamento feminino. Essas são as minhas vivências, as minhas memórias, são as memórias do meu dia a dia e que eu entendo como arte são essas narrativas que fazem parte do meu dia a dia e que para mim possuem muita força.
1: Legal, muito, muito legal. Eu quero agradecer então a todas essas artistas, né? Quero agradecer a Thais a Alessandra, a Érica Maidano, a Eva, né? a Beatriz Pinheiro a preta ilustra né a Vanessa Ferreira e a Suelen Lima quero agradecer a todas vocês por terem disponibilizado na forma de áudio uh, para que a gente fizesse essa essa esse podcast então esse segundo segundo episódio uh, bom quero dizer também né que quem está fazendo a nossa trilha sonora é a poderosíssima Nina Simone com a música Feeling Good eu já disse que eu adoro jazz, então espero que vocês não estejam cansadas, né? Vou explorar um pouco essas trilhas sonoras aí, todas produzidas por mulheres também. E quero agradecer ao apoio técnico do Guilherme Silva, tá? E é isso, sejam bem, muito bem-vindas, acompanhem aqui, nós sempre teremos entrevistas com convidadas, né? E o nosso próximo encontro está marcado para a próxima sexta.